0: Letzte Woche ähm, war ich mit ein paar Leuten vom ICF, saßen wir unten so im Office. Wir haben so, uns so unterhalten und plötzlich haben wir festgestellt, wir machen uns alle irgendwie Sorgen. Die eine hat sich Sorgen um finanzielle Sachen gemacht. Ich habe mir Sorgen gemacht, ja mit dem ICF so die nächsten Schritte umziehen und alles kompliziert. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du Sorgen kennst. Aber ich war jetzt Freitag, also vorgestern musste ich zum Arzt. Eine ganz normale Untersuchung. Und dann Tag vorher ging es in meinem Kopf los. So, ah, was ist, wenn die was finden? Ah, was da bist du ja ganz schnell bei Krebs und das Schlimmste war vom Schlimmsten. Aber ich habe mir Sorgen gemacht, was könnte eventuell passieren? Vielleicht kennst du es auch. 90 Prozent unserer Gedanken, die wir uns machen oder Sorgen, die wir uns machen, treten niemals ein. Die meisten Sorgen, die wir uns machen, sind für nichts ich habe heute Morgen ähm, zufällig kurz den, den ZDF-Garten, äh, wie heißt das, der da? ZDF-Sommergarten oder wie es das heißt. Äh, wer kennt das? Wer kennt. Ah, gut, zufällig, zufällig. Auf jeden Fall habe ich da was gelernt. Die Frage war, warum ist der Kopf rund, damit die Gedanken so kreisen können. Ja, es ist tief, habe ich heute Morgen eine tiefe Weisheit erfahren. Aber ich weiß nicht, ob du es kennst, so wenn die Gedanken so kreisen. Also man sagt ja immer, Frauen denken viel, viel mehr. Ich glaube, dass Frauen viel, viel mehr denken. Aber wir Männer denken auch. Und viele unserer Gedanken sind meistens oft nicht so positiv. Und deswegen wollen wir eine, eine Serie heute starten, wo wir uns mit, mit unseren Gedanken beschäftigen. Und ein zentraler Bibelvers steht in Sprüche 4, 23. Und der fängt sehr interessant an. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Also aus der Bibel habe ich jetzt nicht dazu gefügt, sondern das steht so in der Bibel. Und man denkt ja, ja in der Bibel, da stehen doch nur wichtige Sachen drin. Und das scheint irgendwie besonders wichtig zu sein. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Wenn das für Gott so wichtig ist, dann sollten wir uns auch damit beschäftigen, weil ich glaube, so wie wir denken, das hat einen Einfluss darauf, wie wir handeln, wie wir leben und wie wir denken, hat etwas mit unseren Gefühlen zu tun, also wie wir fühlen, so denken wir und wie wir denken, so leben, so handeln wir. Und heute wollen wir starten, dass wir uns unsere Gefühle anschauen. Und Gefühle ist immer der Punkt, das ist irgendwas, was in uns drin ist, was man irgendwie nicht ganz klar definieren kann. Das ist irgendwie da und irgendwie fühlt man da was, was und irgendwas passiert da. Und wir wollen heute gucken, was passiert da in uns drin. Was sind, Ge sind Gefühle? Ich habe eine Definition dazu gefunden. Gefühle sind seelische Zustände, die ohne Mitwirkung des Bewusstseins als Reaktion auf ein äußeres oder inneres Geschehen auftreten und meist als angenehm oder unangenehm erlebt werden. Was heißt das? In unserer Seele passiert etwas bewusst oder unbewusst und wird irgendwas, irgendwo drauf reagieren wir und dann kommen, als Konsequenz davon kommen Gefühle nach oben und wir spüren etwas. Also das, was wir spüren, hat irgendetwas mit dem zu tun, was in unserer Seele oder in unserer Psyche abgeht. Und dort in unserer Seele ähm, werden schöne Momente gespeichert und aber auch die nicht so schönen Momente, die schmerzhaften Momente, die wir in unserem Leben erleben müssen, dürfen, wie auch immer du das siehst. Die schönen Momente ist ja kein Problem, das schöne Gefühl ist ja immer schön. Ich habe eben gefragt in der ersten Celebration, wer ist verliebt? Da waren nicht viele verliebt. Wer ist jetzt hier verliebt? Ja, und nicht so viele. Ich bin auch verliebt. Ja, da diskutieren noch welche. Ähm, schöne Gefühle ist immer gut. Schmerzhafte Gefühle, wenn das hochkommt, das, so negative Gefühle, die haben wir nicht so gern. Was heißt das jetzt praktisch? Wenn du dir mit einem Hammer auf den Finger haust, dann hast du Schmerzen. Du kannst sogar sagen, wo dieser Schmerz herkommt. Du hast dir gerade mit dem Hammer auf den Finger gehauen, der Finger blutet. Es ist recht logisch. Ganz so einfach ist das jetzt mit Seelenschmerzen nicht. Aber wenn du jetzt einen Nagel in die Wand hauen möchtest, du haust halt mit dem Hammer auf nicht auf den Nagel, sondern auf den Finger, dann kann gleichzeitig aber in dir ein Gefühl hochkommen, das dir sagt, du kannst noch niemals einen Nagel reinhauen. Dein Vater hat schon immer gesagt, aus dir wird nichts. Plötzlich ist da nicht nur der schmerzende Finger, sondern plötzlich kommt irgendwas aus der Seele, aus der Züche, kommt irgendwas nach oben, was ein schmerzhaftes Gefühl ist und du weißt gar nicht genau, wo das herkommt. Und die Definition sagt aus, dass es passieren innere oder äußere Dinge, die dann etwas auslösen. Also irgendwas von außen oder von innen oder von anderen Menschen löst etwas in dir aus. Deswegen kann es auch manchmal sein, dass du Gefühle hast und du weißt gar nicht warum. Du kommst in einen Raum rein, plötzlich hast du komische Gefühle und du denkst, okay, wir wissen jetzt los. Da passiert irgendwas in deiner Seele, du weißt es nicht genau, aber plötzlich hast du dieses Gefühl. Gefühle können ganz klar positiv sein, ganz klar negativ, aber Gefühle können, glaube ich, auch einfach so Gefühle sein. Einfach so, ich fühle, ich sollte das machen. Und genau da sind wir schon, wenn, du, wenn deine Gefühle haben Einfluss auf dem, wie du lebst. Das, was du fühlst, beeinflusst, wie du lebst. Deswegen sind Gefühle so wichtig. Und ich möchte einen kurzen Ausflug in die Psychologie des Menschen machen. Was passiert da in uns? Wie entstehen Gefühle? Das ist ja hochkompliziert und ich habe mich auch gefragt, okay, das ist einfach da. Ähm, vielleicht hast du schon mal gehört, dass man den Mensch ganzheitlich in drei verschiedene Bereiche unterteilen kann. Einmal im Körper, Geist und Seele. Also Körper ist ja recht logisch, das ist äh, unser Körper halt. Das, also als Computerfachmann würde ich sagen die Hardware. Also Körper, Beine und Füße und alles halt. Ja. Das ist unser Körper, aber dann Seele und Geist. Ja was ist Seele, was ist Geist, äh, ist das irgendwie nicht eins, ist das äh, schon ein bisschen komplizierter. Ich nehme mal den Geist komplett raus den gucken wir uns später an und wir beschäftigen uns jetzt mit dem, was in unserer Seele passiert, weil in unserer Seele sind, werden die Gefühle produziert. Die Unterteilung zwischen Seele und Körper findest du auch in den Grundbedürfnissen des Menschen wieder. Und ein Mann hat sich damit, der Herr Maslow, ein äh, amerikanischer Psychologe, hat sich mal mit Bedürfnissen des Menschen auseinandergesetzt und hat so eine, eine sogenannte Bedürfnispyramide entwickelt. Und das unterste, und das sind die physiologischen Bedürfnisse, das sind die sogenannten körperlichen Bedürfnisse, Essen, Trinken, Schlafen. Wenn du die nicht hast, stirbst du. Ist eine logische Konsequenz. Dann gibt es die sozialen und Sicherheitsbedürfnisse, Bedürfnisse, das sind unsere seelischen Bedürfnisse, wie Sicherheit, Annahme, Liebe, Wertschätzung. Werden diese Bedürfnisse nicht gestillt, entwickelt sich der Mensch nicht so positiv, wie es eigentlich gedacht war. Gedacht ist, dass wenn diese Bedürfnisse normal gestillt werden, entwickelt sich der Mensch in seiner Persönlichkeit ganz normal. Du kannst auch sagen, göttlich. Werden sie nicht gestillt, hat das was mit dir zu tun. Und wenn diese drei Bedürfnisse gestillt werden, kommen die nächsten Bedürfnisse, das sind die individuellen Bedürfnisse. Bedürfnisse, du kannst auch sagen, das sind dann die Werte für dein Leben. So wirst du leben. Auch so, wie die seelischen Bedürfnisse gestillt werden, hat einen Einfluss darauf, wie du dein Leben lebst. Was dein, deine Werte für dein Leben sind. Warum machst du, was du machst? Was heißt das Ganze jetzt praktisch? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Baby zur Welt kommt und gut zur Welt kommt, göttlich zur Welt kommt und noch null negative Einflüsse erlebt hat. Leider ist es auch so, dass im, im Bauch kann auch ein, ein Fötus oder ein, ein wie Embryo, wie auch immer, kann äh, Gefühle wie Ablehnung ähm, spüren. Aber gehen wir mal davon aus, dass ein Kind gesund zur Welt kommt. Dann sind da zwei Eltern, die möchten das Beste für das Kind, aber das Beste ist leider oft nicht so das Beste, weil jede Eltern machen irgendwann leider mal Fehler. Und so ist es so, dass ein Mangel in das Leben von diesem Kind kommt. Körper, körperlich, geistlich oder seelisch, ist egal welcher Bereich. Da kommt ein Mangel rein. Und das passiert bei uns und das löst etwas in unserer Seele aus. Das ist wie ein Abdruck auf unsere Seele, weil irgendein Grundbedürfnis... Und interessanterweise sind es meistens die, die Grundbedürfnisse Annahme und Wertschätzung, weil irgendetwas da nicht so gestillt worden ist, wie es eigentlich gestillt hätte werden sollen. Jetzt kommt dieses Baby zur Welt und sagen wir, Mann, es schreit, und wenn es schreit, kann es mehrere, an mehreren Ursachen liegen, aber das Kind hat Hunger. Jetzt checken die Eltern das nicht und geben dem Kind erst viel zu spät, eigentlich was zu essen. Lässt, sie lassen das Kind schreien. Da denkst du, ja, ist ja nicht so schlimm, Kind kann auch mal eine halbe Stunde schreien. Aber jetzt kommt das immer und immer und immer wieder vor. Und plötzlich passiert etwas in dem Kind, es fühlt sich nicht mehr angenommen, nicht mehr geliebt. Die Eltern wollen mich vielleicht gar nicht. Das löst etwas aus in dem Kind. Und jetzt kann es ein paar Jahre weitergehen, das Kind ist mittlerweile Maiselfen. Erwachsen, arbeitet mit. Zwischen, den, zwischen der ersten und zweiten Celebration haben wir unten ein ähm, Catering, da gibt es was zu essen. Jetzt ist die folgende Situation da. Das Kind kommt fünf Minuten zu spät. Es ist alles aufgegessen. Wirklich alles. Das kommt rein, sieht, da ist kein Essen mehr da. Plötzlich passiert etwas in der Seele und kommt als Gefühle hoch. Die mögen mich nicht. Die lassen mir noch niemals etwas zu essen über. Die wollen gar nicht, dass ich hier bin. Die nutzen mich eh nur aus. Es geht immer weiter und die Reaktion kann sein, scheiße, alles komme komme nie mehr wieder. Bisschen überspitzt. Vielleicht denkst du jetzt, oh, das ist aber ein bisschen krass gedacht. Ich glaube nicht, dass es ein bisschen krass gedacht ist. Ich glaube, dass das ein sehr reales, reales Beispiel ist. Da passiert etwas in der frühkindlichen Phase. Irgendwo da, du denkst ja, ist eigentlich nicht so schlimm vielleicht als Elternteil. Aber es kann Auslöser sein für dein Verhalten. Jahre, Jahrzehnte später. Ein anderes Beispiel. Du erlebst es in deiner Kindheit immer. Immer wenn du eine Frage stellen möchtest, bekommst du eine blöde Antwort. Oh, weißt du das nicht selber? Guck doch selber nach. Das fragt man nicht. Das macht man nicht. Ich habe keine Zeit. Und immer wenn du eine Frage stellst, kommt eine blöde Antwort. Und das macht etwas mit dir. Und das kann sein, du bist erwachsen und du sagst, ich werde nie eine Frage stellen. Dann denken die Leute, ja, ich bin blöd. Ich habe keine Ahnung. Du stellst keine Frage. Ausgelöst durch irgendeinen Abdruck auf der Seele, der irgendwie reingekommen ist, völlig ungeplant, ungewollt, wie auch immer. Aber ist da. Ein Abdruck auf der Seele. Und diese Abdrücke auf der Seele können nicht nur in der Kindheitsphase reinkommen, sie können auch später, als Erwachsenes, wenn wir Erwachsenen da reinkommen. Aber gerade bis es fünf, sechs Jahre, da entwickelt sich der Mensch am meisten. Ab diesem Alter ist die Persönlichkeitsentwicklung schon recht weit fortgeschritten. Und gerade in diesen ersten Jahren passiert sehr, sehr viel. In, gerade in der Bedürfnisstillung, dass irgendwas nicht ordentlich äh, gestillt wird. Aber es kann trotzdem auch heute noch bei uns reinkommen. Und verschiedene Situationen, Reaktionen, Verhaltensweisen von irgendwelchen Leuten können diese Dinge in unserer Seele antitschen und es kommen Gefühle nach oben und du denkst, äh, was ist denn jetzt los? Irgendwas Negatives. Und zudem kommt auch noch, dass der Teufel ein großes Interesse daran hat, dass wir negative, destruktive Gedanken oder Gefühle in uns drin haben. Und je nachdem bist du, ähm, was du auch für ein Typ bist, vielleicht bist du auch eher anfälliger für Gefühle, melancholisch. Ähm, und vielleicht wirst du morgens einfach wachen, dass plötzlich denkst du, das sind negative Gefühle und du fragst dich, wo die herkommen. Je nachdem, wie es bei dir ist. Und jetzt ist die Frage, wenn wir diese Gefühle haben, sind wir diesen Gefühlen einfach hilflos ausgeliefert? Einfach Opfer unserer Gefühle, Opfer der Dinge, die wir vielleicht in unserem frühkindlichen Alter erlebt haben? Sind wir einfach Opfer und müssen jetzt einfach so leben? Oder haben wir einen Einfluss auf unsere Gefühle? Oder wie können wir in unsere Gefühle einwirken? David, ein großer Mann aus der Bibel, ähm, hat viele Psalmen geschrieben. Das sind Songs, die in der Bibel stehen. Und von ihm heißt es, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn die Bibel von Herzen spricht, meint die Bibel in der Persönlichkeit, im Denken, in den Gefühlen, in komplett als Mensch, als Ganzes, ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dieser Mensch hat diese Songs geschrieben, diese Psalmen, die in der Bibel stehen. Und wenn wir das mal aufschlagen in Psalm 22, das sind Gefühle, die er hat. Da schreibt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist so ein, so ein richtig negativer Psalm, wo, wo David einfach Gott mal ganz klar sagt, was er nicht so cool an ihm findet. Also wirklich, wo er sagt, ey, alles Mist, das Mist, das Mist und hier und alles Mist, Gott ist auch Mist. Nur so die ganze Zeit so negativ. Und dann nur einen Psalm weiter, Psalm 23, schreibt der gleiche Mann, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. Psalm 22, Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 23, Gott, du bist mein Hirte, mein Vorbild, dir will ich nachfolgen. Was ist da passiert dazwischen? Irgendwas muss doch da in David passiert sein. Erst so negativ und dann plötzlich dreht sich was. Ich möchte euch noch einen Psalm vorlesen, wo das deutlich wird. Psalm 42, 10 bis 12. Gott, du bist doch mein einziger Halt. Warum hast du mich vergessen? Warum lässt du mich leiden unter der Gewalt meiner Feinde? Ihr Hohn dringt mir ins Herz, wenn sie Tag für Tag fragen, wo bleibt er denn, dein Gott? Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Vielleicht sind das Gefühle, die du auch manchmal spürst, wo irgendwas Negatives da ist, wo du denkst, oh, wieso ist mein Herz so schwer? Warum geht es mir so schlecht? Wieso ist es so negativ, so destruktiv? David schreibt es und dann passiert Folgendes. Ein Vers weiter. Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Und ich glaube, in diesen Psalmen finden wir einen Umgang, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen können. Wir müssen unterscheiden, Du bist nicht das Gefühl, du hast das Gefühl. Das ist ein krasser Unterschied, also ein extrem großer Unterschied. Du bist nicht das Gefühl, sondern du hast das Gefühl. Ganz unterschiedlich. Du bist nicht hilflos deinen Gefühlen, die einfach da hochkommen, ausgeliefert. Sondern du kannst was machen. Und das, was wir lernen können aus den Zahlen, ist das erstens, dass wir unsere Gefühle, die wir haben, nicht einfach runterschlucken müssen, ach gibt's nicht, weiß ich was, sondern wir können diese Gefühle aussprechen. Und das, was gerade auch David macht in Psalm, der, der sagt Gott wirklich direkt face to face, hey, das finde ich nicht gut an dir. Du kannst auch sagen in Neudeutsch, das finde ich scheiße an dir. Und ich glaube, dass das ein großer Schlüssel ist, um einfach auch zwischendurch mal zu, Gott zu sagen, hey, so und so sehe ich das gerade. Und ich glaube, Gott ist total tiefenentspannt, egal welche Wörter du auch nutzt, es gibt da ja in diesem Bereich Wörter, die. Die will ich jetzt hier oben nicht sagen. Aber es sind Wörter, wo du einfach ehrlich bist. Und ich glaube, dass Gott sehr gut damit umgehen kann, wenn du einfach ehrlich bist. Und wenn du ihm einfach mal sagst, hey, wie du gewisse Sachen findest. Aber David bleibt da nicht stehen, sondern er geht einen Schritt weiter und sagt, so fühle ich mich, aber auf dich will ich hoffen. Er trifft eine Entscheidung. Er trifft eine Entscheidung. Er weiß, er hat das Gefühl, aber ist nicht das Gefühl. Er hat das Gefühl, es ist da, aber er trifft eine Entscheidung. So möchte ich denken. Und so diesen, diese Richtung will ich einschlagen. Auf dich will ich hoffen. Und ich glaube, der Schlüssel, wie wir eingreifen können in unsere Gefühle, ist der Geist. Wo wir in unseren Gedanken, also Geist ist der Bereich, wo wir mit Gott in Verbindung treten können. Wo wir im Geist eine Entscheidung treffen können. Gefühle, ist schön, was ihr fühlt. Aber diese Richtung gehen wir und das denken wir jetzt. Und ich glaube, dass wir da etwas für uns lernen können in unserem täglichen Umgang mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, die Sachen, die einfach hochkommen. Ich habe ähm, mich am Anfang gefragt, So, äh, bin ich der Richtige, über Gefühle zu reden? Also ich bin jetzt nicht so der, so der gefühlsmäßige Mensch. Letzte Woche hatte ich ein coaching ähm, habe ich erst hinterher erfahren so der meinte zu mir ja, Ach Manuel, bei dir kann man sich auch nicht mal ausholen ne Was meinst du damit jetzt Kannst du schon Ja weil irgendwie bin ich so nicht so der Gefühlsmensch und irgendwie ja, keine Ahnung mehr so ausgeglichen finde ich eigentlich auch ganz gut Aber interessanterweise ähm, Am Anfang des Jahres hatte ich einen klaren Eindruck ich soll mehr Zeit mit Gott verbringen Und dachte ja Gott noch mehr Zeit mit dir mein Terminkalender ist voll und na gut ähm, und dann wollte ich es machen, aber einen Monat habe ich es nicht hinbekommen, mir Zeit zu nehmen. Einfach, ich habe morgens eigentlich Zeit, ich bin Pastor, nachmittags und abends habe ich die Termine. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Und das zeigt mir immer, okay, das scheint sehr, Gott sehr, sehr wichtig zu sein, dass es irgendwie nicht so klappt. Und ähm, gut, der Teufel möchte vielleicht auch einen manchmal abhalten von gewissen Dingen. Aber dann habe ich angefangen damit, habe ich zu Hause schön, mache ich Worship-Musik an, das hilft mir einfach mit Gott in Verbindung zu treten. Und in diesen Zeiten ist was passiert. Ich wurde plötzlich emotional. Also wirklich emotional. Da kamen Gefühle hoch. Da kam, kamen auch Tränen raus. Also das kenne ich eigentlich nicht. Könnt ihr meine Frau fragen. Tränen raus ist schon, ist, geht eigentlich bei mir nicht. Aber da passierte was. In diesen Zeiten kamen so Gefühle hoch wie das ist doch nicht fair. Wo ich mich unfair behandelt gefühlt habe. Wo ich gemerkt habe, hey das ist doch unfair, was da mit mir passiert. Warum? Oder Sachen in der Leiterschaft, wo ich denke, oh Gott, wieso muss ich jetzt wieder dafür einstehen? Das sind Dinge, die waren anscheinend irgendwie in meiner Psyche, in meiner Seele drin. Und Gott hat sie in diesen Zeiten nach oben geholt. Und ich konnte, weil sie nach oben gekommen sind, mit diesen Gefühlen zu Gott gehen. Konnte sie rauslassen. Und ich glaube, dieses Rauslassen ist sehr wichtig. Weil dort sind sie rausgekommen in einem guten Rahmen. Dort konnte, ich sie, dort konnte ich sie angehen und gucken, was damit ist. Und konnte ich auch Heilung empfangen. Aber wären diese Gefühle, hätte ich sie nicht angegangen. Würden sie jetzt vielleicht in fünf bis zehn Jahren. Dann kommen sie plötzlich raus. Und dann kann es sogar sein, dass, ein, dass mein ganzes Handeln davon geprägt ist. Und kann sein, dass es alles negativ geworden wäre. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass Gott diese Zeiten liebt mit uns zusammen. Wo er einfach das, was in unserer Seele was einfach da reinkommt, so gewollt oder ungewollt, wie auch immer, dass er das nach oben holen möchte und uns heilen möchte an diesen Punkten. Und diese Zeiten sind so wertvoll für mich geworden, weil ich merke, für mich ist es wichtig, dass in meiner Seele dass die geheilt und sauber ist. Weil ich weiß, die Seele projiziert Gefühle. Und Gefühle haben Einfluss darauf, wie ich denke und mein Denken beeinflusst, wie ich lebe. Und mein Wunsch ist, oder mein Leben, Ziel wird sein, ich werde ein göttliches Leben führen. Da kann ich nicht diese komischen Sachen in meiner Seele mit mir rumtragen. In Matthäus 22, Vers 37 steht, also Jesus redet da über das wichtigste Gebot und den ersten Teil von diesem wichtigen Gebot möchte ich dir vorlesen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste Gebot. Liebe Gott mit ganzem Herz und ganzer Seele. Warum steht das da so? Warum steht das da so mit der Seele? Ich habe es bis jetzt eigentlich fast immer überlesen. dachte, ja Gott, ich soll einfach Gott loben und so mit dem, was ich sage und mit dem, was ich tue. Warum steht da, liebe Gott mit ganzer Seele? Weil Gott eins weiß, Gefühle werden in der Seele produziert. Gefühle beeinflussen unser Denken und unser Denken beeinflusst, wie wir handeln. Er sagte mit, liebe Gott von dem Innersten, von der Wurzel deines Seins, dann ist das andere nur logische Konsequenz. Was, das, was du hinterher tust, ist eine logische Konsequenz daraus. Liebe Gott mit der Wurzel deines Seins, mit deiner Seele, mit den tiefsten Tiefen von dir. Das, was Gefühle in dir auslöst. Liebe Gott damit und das war für mich wieder so ein, so ein neuer Gedanke, wo ich dachte, ja krass, wie ist das denn? Was möchte ich euch damit sagen? Heute war recht viel Theorie, Psychologie, was auch immer. Ähm ich glaube, dass Gefühle ausgelöst werden durch Dinge, die du erlebt hast, bewusst, unbewusst und die kommen hoch durch irgendwelche Aktivierungen, die das auslösen in dir. Aber wie kannst du jetzt mit diesen Gefühlen ganz praktisch in deinem Alltag umgehen. Und das Erste, was ich dir raten möchte, ist, Zeiten mit Gott zu haben. Dass du mit Gott in Kontakt bist und sagst, Gott, hol diese seelischen Sachen nach oben, die irgendwie da drin sind, die jetzt die ich vielleicht gar nicht weiß, hol die nach oben. Dass ich von der Wurzel meines Seins wirklich geheiligt und gesund bin. Und nicht diese negativen Sachen, diese negativen Erlebnisse, die schmerzhaften Momente, die jeder von uns in seinem Leben einfach da reinkommen. Die kommen, die, da fragt dich keiner, die kommen einfach rein. Kannst du nichts für, kann ich nichts für. Aber Gott lässt uns da nicht stehen, dass wir ein Opfer sind. Sondern wir können. Da möchte er uns heilen. Und wenn wir damit zu Gott gehen, möchte er uns da heilen. Vielleicht ist es für dich dran, auch da Hilfe zu suchen. Wir haben ähm, ein großes Seelsorgeteam, Sozo-Team, Leute, die dir helfen wollen, einfach zu gucken, auch mit dir zusammen zu Gott zu gehen und zu fragen, Gott, was sind diese Punkte da? Vielleicht merkst du das an deinem, an deinem Handeln manchmal, irgendwie ist das komisch, irgendwie warum, warum handle ich so, warum, warum denke ich so, warum passiert das in mir? Dann ist es vielleicht mal dran zu gucken, was ist die Wurzel von diesen Sachen. Und man kann es angehen. Und das zweite ist, da möchte ich ein Zitat von Neil, Neil Anderson vorlesen. Er sagt, Gott stellt einen Grundsatz auf, der durch die ganze Bibel geht. Trau nicht deinen Gefühlen, um dein Leben zu ändern sondern verhalte dich richtig, um deine negativen Gefühle zu ändern. Traue nicht, deinen Gefühlen und dein Leben zu ändern, sondern dreh es einmal um. Verhalte dich richtig, um deine negativen Gefühle zu ändern. Das heißt so viel, triff im Geist deine Entscheidung. Wie möchtest du leben? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du leben kannst. Das eine ist passiv, das ist ein, ich sag mal, Opferleben. Du hast diese Gefühle, komm irgendwie da drin Du hast die Gedanken und lebst so. Oder kannst du auch sagen, so möchte ich leben. So muss ich dann denken und Gefühle, ihr müsst sowieso mitkommen. Weil das Ziel, die Vision, warum, wie möchte ich leben? Meine Werte sind gesteckt. Das ist ein aktives Leben. Und du entscheidest, wie du lebst. Die Dinge sind da, aber wir können sie und sollten sie angehen. Ich möchte euch ein letztes Zitat aus der Bibel vorlesen. 2. Chronik 16, Vers 9. Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen, deren Seelen ganz ihm, ganz Gott gehören. Du bist deinen Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert, gerade deinen negativen. Die sind, du bist nicht ein Opfer davon, du kannst Einfluss nehmen. Und Gott ist da und möchte dich stärken, dass du ein positives Leben hast, dass du positive Gefühle hast, dass du positive Gedanken hast. Und wir hören jetzt noch einen einem Psalm, auch von David, Psalm 13, wo es genau wieder diese, diese Drehung da ist. Erst völlig negativ, dann passiert, was er trifft, eine Entscheidung und entscheidet, sich positiv über Gott zu denken, auf ihn zu vertrauen. Und ich lade dich ein, diese Zeit zu nutzen, wo du schauen kannst, hey, wo stehst du aktuell? Was sind deine Gefühle? Was ist vielleicht dran? Ist es dran, diese Zeit mit Gott zu haben? Vielleicht fragst du dich ja, ich bin ja zum ersten Mal da, Zeit mit Gott ist alles ein bisschen hoch, aber ich habe diese negativen Gefühle. Dann komm auf mich zu. Oder geh auf die Person zu, die dich eingeladen hat. Lass uns gucken, was da dran ist. Aber schau, was jetzt dran ist für dich. Oder es, schau, ob es vielleicht dran ist, einfach eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht mal zu definieren, wie möchtest du überhaupt dein Leben leben? Hast du ein, eine Lebensvision, wo du sagst, ja, ey, so würde ich gerne leben, dafür lebe ich. Wenn du das nicht hast, wie lebst du dann? Dann lebst du irgendwie. Also nutz die Zeit einfach zu gucken, was in euch da abgeht und ähm, ihr könnt auch Gott mal fragen, wenn negative Gefühle da sind. Einfach, hey, was könnte die Wurzel sein? Gott, ich danke dir, dass wir unseren Gefühlen nicht einfach hilflos ausgeliefert sind. Und einfach das, was wir erleben mussten, wo wir denken, Gott, warum ist das mir passiert? Warum ist es da so, dass du eine Antwort drauf hast? Dass du uns da rausholen möchtest? Diese, die Wurzel von diesen Dingen, die wir nicht kennen, die kennst du. Du möchtest uns von tief in der Seele her heilen und zu gesunden Menschen machen. Und ich danke dir, Jesus, dass wir zu dir hingehen dürfen und einfach Klartext reden dürfen mit dir. Dass wir uns sagen dürfen, wirklich, wie wir uns fühlen und was wir unfair finden, was wir blöd finden, was wir Mist finden, was wie auch immer, dass wir es ehrlich sagen dürfen und dass du damit umgehen kannst. Aber ich danke dir auch, dass du, Heiliger Geist, derjenige bist, der uns da wieder die Hoffnung gibt, den Fokus gibt, uns hilft, eine Entscheidung zu treffen. Und ich bete Jesus für diese Entscheidung. Bei jedem Einzelnen, wenn diese negativen Dinge hochkommen, dass da dass eine Entscheidung getroffen wird. Wie auch immer, was dran ist, wie man sich verhält oder vielleicht ist es auch dran, irgendwie da das Dinge anzugehen durch Seelsorge, so zu, wie auch immer zeig du, was dran ist. Und Jesus, ich bin so begeistert von dir, dass, 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 dass du uns so, so komplex gemacht hast und so, und, aber auf jedes Detail in unserem Leben eingehen möchtest und den Wunsch hast, dass wir ein positives, göttliches, begeisterndes Leben leben. Und wenn wir diese Dinge erleben, dann möchtest du uns heilen. Und es tut mir leid, da wo ich dir dann an dich anklage für das, was ich erleben musste. Du bist nicht derjenige, der das in mein Leben gebracht hat. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass wir ein aktives Leben leben dürfen. Amen.